0: שלום לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על היחסים בין ארה״ב לישראל בעקבות הרכבת הממשלה החדשה, ועל המתווה לתקופה הקרובה, נושאים שיעלו על הפרק במסגרת ביקוריהם של בכירים בממשל האמריקאי, נושאים שישראל צריכה לדון איתם בארה״ב ובהם הסוגיה האיראנית, וגם הנושא הפלסטיני שלבטח לא ירד מהפרק במסגרת הביקורים האלה. וגם על מידת הקרבה בין ארה״ב לישראל בעקבות uh, השינויים שמתוכננים כאן בתקופה הקרובה, עד כמה uh, הדמוקרטיה חשובה לממשל האמריקאי, ומה זה אומר מבחינת ישראל. על כל הנושאים האלה ועוד נדבר עכשיו עם uh, אלוף משנה במילואים אלדד שביט, שמרכז את המחקר ארה״ב במכון. שלום רב אלדד. שלום. נתחיל מהביקורים, שזה בעצם סנונית ראשונה מצד הממשל האמריקאי בכיווננו. מדובר על כך שיבקר כאן היועץ לביטחון לאומי של הנשיא ג'ייק סאליבן, בהמשך כנראה גם שר החוץ אנטוני בלינקן. מה אנחנו שומעים בהקשר הזה לגבי היחס לישראל, לממשלה החדשה, מצד הממשל האמריקאי?
1: הממשל האמריקאי הנוכחי הוא בבסיסו ממשל שאוהד מאוד את, את ישראל בכלל. וגם את, בסך הכל מכיר את ראש ממשלת ישראל הנוכחי נתניהו כבר הרבה מאוד זמן וביידן יש לו קשר אישי איתו והוא גם משוחח איתו מיד אחרי שנתניהו הרכיב את, את הממשלה. אני חושב שלביקור של ג'ק סאליבן, שיהיה כנראה כבר בשבוע הקרוב, ולאחר מכן גם את הביקורים האחרים, יש להם שתי מטרות מרכזיות. מטרה אחת זה לתאם ציפיות עם ממשלת ישראל הנוכחית באשר למגוון הסוגיות שעומדות על הפרק בין שתי המדינות. יש לא מעט אתגרים אה, אזוריים ואחרים שחשוב מאוד לממשל לתאם עם ממשלת ישראל. אני חושב שבכנות ג'ק סליבן בא פה עם רצון אה, אה, אמיתי. להגיע לאיזשהו שיח אסטרטגי טוב, כפי שהיה, לא, כפי שהיה לארה״ב עם הממשלה הקודמת, mm-hmm. בסוגיות כמו איראן ו- ואחרות. במקביל, והממשל לא מסתיר את זה, יש לו גם כמה חששות ודאגות ממה שהצטייר או עלה מההסכמים הקואליציוניים של הממשלה. הממשל אומר כל הזמן, זה שהוא ישפוט את, ה- את הממשלה החדשה במעשים ולא בהצהרות. ושהוא מאמין שנתניהו הוא עם הידיים על ההגה והוא זה שיתווה את המדיניות. אבל יש לא מעט חששות בקרב הממשל בהקשר לנושא הפלסטיני ובהקשר של סוגיות אחרות שהוא בוודאי ירצה לברר עם מערכיו פה בארץ. הממשל גם לא הסתיר את זה והוא בחודש האחרון בכל מיני הזדמנויות וכל מיני דוברים Uh, הבהירו, uh, את, או הציגו מסרים uh, בסוגיות, בנושאים שהם uh, uh, מהווים חשש עבור. Mm-hmm.
0: בוא נתחיל מעניינים שאנחנו כבר מדברים עליהם uh, מאז uh, כינון הממשלה, ובראשם אולי הסוגיה הפלסטינית. Uh, זה לא דבר uh, נסתר מהעין שהממשל האמריקני מעודד את שימור פתרון שתי המדינות. ועל הרקע הזה עלה חשש לגבי הסטטוס קוו בין ישראל לפלסטינים. אנחנו כמובן גם יודעים שברקע הפלסטינים מנהלים מלחמה גם בכלים משפטיים נגד ישראל, הפנייה להאג ועוד כהנה וכהנה התפתחויות שליליות. מה אם ככה לדעתך יעלה על הפרק כשיגיעו לכאן אותם בכירים ועם מה ישראל נדרשת להתמודד, במיוחד כשמדובר בממשלה שמקדמת את האידיאולוגיה הימנית ואנחנו יודעים כבר שזה לא הולך בכיוון של שתי מדינות פר סה, כמו שזה היה נגיד בעבר.
1: כן, זה, זה נכון. גם הממשל, מבחינת הממשל האמריקאי, הנושא הפלסטיני לא נמצא בסדר עדיפות גבוהה. והוא מבין שבמציאות הנוכחית, גם, בישראל, גם בהקשר הישראלי וגם בהקשר הפלסטיני, אין באמת אופציה לתהליך מדיני. ולא ראינו גם בתקופת כהונתה של הממשלה הקודמת שהוא קידם איזושהי אג'נדה מדינית בנושא הפלסטיני ויותר מזה הוא גם הלך לקראת הממשלה הקודמת ולא עמד על הבטחתו לדוגמה לפתוח מחדש את הקונסוליה הפלסטינית בירושלים כי הממשלה הקודמת התנגדה, לה, התנגדה לכך. אז לכן גם עכשיו האמריקאים לא באים עם סדר יום מדיני אקטיבי בנושא הפלסטיני, אבל, כמו שגם אמרת, הנושא של שימור האופציה של שתי מדינות הוא מאוד מאוד חשוב אה, לממשל האמריקאי, ובכל ההתייחסויות של הממשל האמריקאי, ויש לא מעט התייחסויות כאלה מאז שנודעו אה, תוצאות הבחירות בישראל, כחוט השני עוברת האמירה שהממשל לא יהיה מוכן לקבל צעדים שיפגעו בסטטוס קוו ושיקעקעו את היכולת, לייצר, או, היכולת לשמר את אופציה שתי המדינות. זה דבר אחד. דבר שני, הממשל אומר שוב ושוב שהוא לא יוכל לקבל פרובוקציות, כמו שהוא קורא להם. לדוגמה, בהר הבית או במקומות קדושים אחרים Uh, uh, של, uh, ש, שקיימים, ואנחנו רואים את זה באמת באופן קבוע בהתייחס, בהתייחסות שלו. אני חושב שהממשל, uh, בביקורים שלו uh, הקרובים, יבהיר את הדברים בצורה די ברורה, מה שכבר דוברים אמריקאים כבר אמרו, שכל uh, סטייה, uh, כל מהלך חד צדדי שפוגע ביכולת לשמר את ה... אופציה הזאת של פתרון שתי המדינות לא יתקבל על ידי האמריקאים. עכשיו, יש מנעד שלם של צעדים שהממשל האמריקאי יכול לאמץ בתגובה לבאמת צעדים ישראלים, כמו גינוי, כמו אי גיבוי אה, לישראל וכל מיני פורום בינלאומי ועד אולי אפילו דיונים במועצת הביטחון שיתקיימו שית, ית, בנושא. ואני חושב שהמשל יהיה מאוד מאוד רגיש לצעדים כאלה שישראל תעשה. וזה לא מדובר פה רק באיזושהי החלטה רחבה של סיפוח. מדובר פה גם בצעדים אה, זוחלים שישראל יכולה לעשות. וההסכם הקואליציוני מלא מאוד בהבטחות של מפלגות שונות לעשות צעדים כאלה. וזה דבר שלא התקבל על ידי הממשל האמריקאי. אבל אני אומר עוד פעם, בעיקרון הממשל לא רוצה להיכנס לעימות עם ישראל, וגם בעבר הוא כבר ידע להכיל כל מיני דברים. אבל השאלה היא מה עומק הצעדים, מה ההצבר של הצעדים, ועד כמה הממשל יוכל להכין את זה. וכאן נמצאת איזושהי סוגיה בעייתית, ולכן גם הביקורים באים. כדי uh, לשג... לשד... לשדר את המסר ולהבהיר אותו בצורה מאוד ברורה לישראל. אז בנוסף, לרצון uh, uh, לפתוח איזשהו שיח אסטרטגי בהרבה מאוד נושאים, קיים גם הרצון uh, להבהיר מהי העמדה של, של ארה״ב בכל מה שקשור לערעור הסטטוס קוו ביהודה ב... ב- ב- ושומרון.
0: בוא נתייחס לעניינים ערכיים. שקשורים בדמוקרטיה, וכאן בעצם אנחנו פותחים את סוגיית היחסים המיוחדים בין ארה״ב לישראל, שכן אלה שתי דמוקרטיות. במשך הרבה מאוד שנים ישראל התגאתה, ועדיין התגאה, בכך שהיא הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, דמוקרטיה במודל שארה״ב מחוולת אליו כמובן. ועכשיו נשאלת השאלה, האם צעדים פנימיים שהתפרשו כערעור על ה... מוסכמות של הדמוקרטיה כמו שהיו קיימות עד כה בישראל. בכלל, קריאת תיגר על מה שהיה נהוג עד עכשיו, על הסטטוס קוו הדמוקרטי, נקרא לזה ככה, בישראל. האם זה עלול להעיב על היחסים עם ארה״ב?
1: אני חושב שיש לא מעט אנשים בישראל שגורסים, שהמשאל בסופו של דבר יסכין עם כל דבר. והעמדות שלו בנושא של הערכים המשותפים, כפי שהוא חוזר ואומר עליהם, שיש ערכים משותפים לשתי המדינות, הן המומות והם לא באמת מתכוונים לעמוד על שלהם, אז אני חושב שזה לא, שזה לא המצב. מבחינת ארה״ב הנכסיות המרכזית של ישראל היא היכולת של הממשל האמריקאי לדורותיו להציג את ישראל כדמוקרטיה המשמעותית ביותר, הגדולה והמשמעותית ביותר במזרח התיכון. זאת הנכסיות של ישראל. עכשיו, זה נכון שהממשל האמריקאי יש לו גם קשרים עם מדינות לא דמוקרטיות, אבל אין להשוות בין הקשר של הממשל האמריקאי למדינות לא דמוקרטיות לבין העומק והעוצמה של הקשר של הממשל האמריקאי עם מדינות דמוקרטיות, כמו מדינת ישראל.
0: ממה, <ממה> זה נובע, אם אנחנו רוצים להשוות לעומת היחסים עם מדינות שאינן דמוקרטיות, אבל הן חשובות אסטרטגית לארצות הברית?
1: זה נובע קודם כל מעוצמת הערך הזה של הדמוקרטיה והליברליזם. וארה״ב דרך אגב, לא רק ממשל דמוקרטי, גם ממשלים אחרים, והקשר העמוק שיש בין ישראל לבין ארה״ב כשתי מדינות דמוקרטיות שחולקות ערכים משותפים לדורות... לדור, לדורות מדור, <מז> מדורי דורות. מדור... דור, דור. דור. עכשיו, הממשל האמריקאי... מתנהל בזהירות בהקשר הזה. זה לא שהוא אומר ישראל היא מדינה דמוקרטית והיא לא רוצה להתערב בעניינים הפנימיים. אבל בסופו של דבר צריך להסתכל עוד פעם על, 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 על כמה ועל העומק של הצעדים ועל העוצמה של הצעדים ואיך זה יתפרש בארצות הברית. עכשיו צריך לקחת בחשבון כבר שיש ביקורת בארצות הברית גם בקרב מחוקקים אמריקאים דמוקרטים גם בקרב יהדות ארצות הברית יש ביקורת על צעדים שישראל מתכוונת לקחת, לקח, לנקוט, כמו בהקשר של המערכת המשפטית. כל זה יוצר, יוצר מטלה מבחינת הממשל האמריקאי ויוצר יוצר, יוצר, יוצר איזשהו אתגר מבחינתו. אז אני חושב שזה לא נכון להגיד שישראל צריכה להסביר לממשל האמריקאי שהיא דמוקרטיה צעירה והיא יכולה להתמודד עם זה בכלים של הדמוקרטים. זה לא נכון. אני חושב ש... היום, ועוד יותר נכון לאורך זמן, לסוגיה של הערכים המשותפים יש משקל בעומק של היחסים האסטרטגיים שיהיו בין ישראל לבין ארה״ב גם בעתיד. Uh-huh. היחסים המיוחדים ממילא בין ישראל לבין ארה״ב נמצאים באיזשהו מצב מאותגר מכל מיני סיבות, פנימיות, פנים אמריקאיות ומחוץ, שקשורות גם להתנהלות הישראלית. אז כל דבר ש... יפגע ביכולת של הממשל האמריקאי להציג את ישראל כמדינה דמוקרטית, שמביאה בחשבון זכויות אדם, שמביאה בחשבון זכויות מיעוטים, זכויות להט"ב וכל הדברים האלה, הם, הם מרכיב מאוד חשוב. אז אני אומר, צריך גם את זה לקחת בחשבון במארג היחסים הכולל בין ישראל לבין mm-hmm. ארה״ב, ואני חושב שגם בביקורים הקרובים, אני לא חושב שזה יהיה מוקד סדר היום, אבל גם בביקורים הקרובים, קובעים, אני חושב שהממשל האמריקאי ישים על זה דגש, כי הוא מלכתחילה לא רוצה להיכנס לעימות ישראל, הוא ידידותי לישראל, אבל אם ישראל תקשה עליו, הוא, הוא, הוא יהיה קשה לו יותר להתמודד עם אתגרים שיש לו מבית כבר על מערכת היחסים ישראל.
0: כשאתה מתרגם את זה לעניינים ביטחוניים, מה זה יכול לעשות? להפחית את הגיבוי האמריקני לישראל נגד איומים משותפים? לצמצם את הסיוע הצבאי לישראל? ما, מה יכול לקרות אם ארה״ב השתכנע שישראל לא דמוקרטיה כשהייתה?
1: קודם כל, ראש הממשלה נתניהו, כאשר הוא הציג את הממשלה שלו, הוא ציין מספר אתגרים אה, מדיניים וביטחוניים שהממשלה אה, הזאת תצטרך להתמודד איתו, כמו איראן, אה, כמו הנושא של החרבת אה, אה, הסכמי אברהם, בדגש על, אה, על סעודיה. כמו הצורך uh, לה, להתמודד עם um, המערכה המדינית של הפלסטינים, כולל הפנייה לבית המדינה הבינלאומי בהאג. בכל הסוגיות האלה, ועוד הרבה אחרות, ישראל זקוקה לארצות הברית. כדי uh, לשמר את הקשב, כדי לשמר את השיח האסטרטגי הטוב והדיסקרטי שהיה בין שתי המדינות, ישראל זקוקה לסביבה נטולת רעשים. כזו שלא פוגעת ביכולת של הממשל האמריקאי אה, אה, לנהל את אותו שיח חשוב שהוא צריך לנהל עם ארצות הברית.
0: וזה כולל בעצם להוכיח שישראל עודנה דמוקרטיה, גם, גם אם יש פה שינויים בתחום המשפטי. כן, yeah, הדמוקרטיה הישראלית עומדת על תינוק. גם
1: להוכיח שישראל עדיין היא מדינה דמוקרטית פתוחה שמתחשבת גם בקולות ב- 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 אחרים ולא רק ב- ברצון של האופוזיציה, אה, אה, גם להימנע מצעדים חד צדדיים בנושא הפלסטיני באופן שמקעקע בראייה האמריקאית את הנושא המדיני. אמריקאים צריכים שיהיה להם סביבה נקייה כדי לקמר את, את הקשר הזה. אם היחסים בין שתי המדינות, היא, היא, היא תהיה עליהם עננה בגלל סוגיות שהן אינן בלב האינטרס האמריק... הישראלי, כמו איראן, כמו הרחבת הסכמי הברעה. אני מיד נדבר על אלה. כן. לא, אני אומר, זה עלול להפריע לממשל האמריקאי לנהל את אותו שיח שהוא באמת רוצה.
0: אז אם כבר פתחת, אני אמשיך. שתי סוגיות כבדות משקל, חשובות מאוד. בוודאי לראש הממשלה הנוכחי בישראל, כמו שאנחנו מבינים גם מההצהרות לפני ואחרי שנכנס מחדש לתפקיד, אלה הסוגיה האיראנית, שכמובן ברקע, אין צורך לומר, האצה בתוכנית הגרים, ההתפרסות האיראנית באזור שממשיכה לערער את הביטחון ולאיים על ישראל, והסוגיה השנייה שעליה נדבר לסיום, סוגיית הסכמי אברהם, השאיפה להרחיב אותם, לכלול בתוכם גם את סעודיה. נתחיל מהסוגיה הראשונה. הזכרת שהממשל האמריקאי זקוק לסביבה שקטה, נטולת רעשים. איך כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו קשור להתמודדות משותפת עם הסוגיה
1: האיראנית? קשור מאוד. אני חושב שהסוגיה האיראנית נמצאת כרגע בצומת. הסכם הגרעין כנראה לא יחודש. איראן ממשיכה לפתח את תוכנית הגרעין שלה ומרחיבה מאוד את ההשערה שלה. גם בהקשר של היכולות. הממשל האמריקאי כנראה מגבש אלטרנטיבה, הוא גם אומר את זה, אלטרנטיבה של התמודדות עם, עם איראן במציאות שאין בה הסכם, אז זו נקודה מאוד קריטית שלישראל צריך להיות היכולת להשפיע על הממשל האמריקאי ב- בגיבוש של המדיניות העתידית מול, אה, מול איראן. אה, זה נקודה אחת, ישראל גם אומרת שהיא אה, פועלת כדי להכין אופציות אה, אחרות, כולל אופציות התקפיות מול איראן. אני חושב שכדי אה, אה, לממש מדיניות, מדיניות קוהרנטית אה, מול איראן, כזו שאולי תשיג איזושהי אה, תוצאות, אי אפשר לעשות את זה לבד. היא צריכה להיות במשותף בין ישראל לבין... משותף בשיח בין ישראל לבין ארה״ב. כדי לקיים שיח בין ישראל לבין ארה״ב בהקשר האיראני, בנקודה הנוכחית, הקריטית, הנוכחית, שבה צריך לקדם איזושהי אלטרנטיבה... דיברו על זה אתמול במסגרת השבעת החילופי הרמטכ"ל. נכון, 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 בדיוק. אתמול, נכון, זה עלה בצורה מאוד ברורה. חשוב מאוד... היכולת של ישראל לקיים את אותו שיח בצורה טובה. כל רעש, כל בעיה, כל סוגיה אחרת שמכניסה מקלות לשיח בין ישראל לבין ארה״ב תפריע בשיח mm-hmm. בהקשר האיראני. אני חושב שזה כמעט מובן מאליו. זה לא משהו שהוא אה, אה, צריך להעריך אותו בכיסאות של חוקרים או משהו כזה. זו סוגיה אמיתית. ב, ביחסים מדיניים בין מדינות, אם יש בעיות שמציקות, הן מונעות אחר כך שיח בצורה טובה. אז אם נזקק
0: מזה המלצה אחת שעולה מהדברים שלך, נשמור על יציבות, כן. רגיעה בתחומים
1: אחרים לטובת נכון. דיאלוג הדוק, נטול הפרעות בנושא האיראני. אני חושב בכלל שישראל צריכה לשים את הקשר שלה עם ארה״ב כיעד אסטרטגי מרכזי. ולגזור מתוך היעד הזה התנהלויות בהקשרים אחרים. זה לא אחרות. אומר שצריך לוותר על הכל, ברור. שצריך להימנע מלקדם אה, סדר יום של, של ממשלה שהיא ממשלה לגיטימית, אבל השאלה היא מה, מה הם סדרי העדיפויות ואיפה, אה, ואיפה האיומים המרכזיים שעימם צריך להתמודד.
0: בוא נדבר לסיום על ענייני הסכמי אברהם ונזכור שבלי ארה״ב זה לא היה קורה. ועכשיו האפשרות שההסכמים האלה יורחבו, זה מקבל דחיפה מהממשלה הנוכחית, אנחנו שומעים גם על מינויים חדשים שיכולים לאותת בכיוון הזה. מה עומד בכלל על הפרק, ועד כמה זה חשוב שארה״ב תהיה בתמונה? נכון,
1: אני, אני, אני חושב שאני אני לא יודע להעריך אם סעודיה בסוף תצטרף או לא תצטרף להסכמי אברהם, אבל אני כן יודע להגיד... שבלי ארצות הברית סביר להניח שארצות סעודיה לא תצטרף להסכמי אברהם. ראינו את זה דרך אגב גם, גם באיחוד האמוריות וגם בחריין וגם מדינות, מדינות אחרות. כדי להצטרף להסכמי אברהם צריך את האמריקאים. האמריקאים גם ככה יש להם מערכת יחסים בעייתית עם סעודיה. אז אם אנחנו רוצים את האמריקאים כגורם, כפקטור מאיץ של הידוק וביצור והרחבה של הסכמי אברהם, אז בוודאי צעדים פרובוקטיביים כאלה שלא יתקבלו על ידי אמריקאים בנושא הפלסטיני, לא יעשו את העבודה לא מהצד האמריקאי ולא מהצד המפרצי.
0: אז לכן, כמו שכבר נאמר, חשוב לשמור על היסודות של הקשר שהם בעיקר שיתוף פעולה, הבנות, תיאום, שיכולים לשמור על הנכסיות של ישראל כמו שהייתה עד עכשיו.
1: ולא לגרוע ממנה. חד משמעית, אני חושב להגיד כאמירה מסכמת, זה שכשישראל מקבלת החלטות והיא בונה, והיא מעצבת את האסטרטגיה שלה מול, בזירה הבינלאומית ובעיקר מול ארה״ב, היא צריכה להבין שגם לצד השני, גם לארה״ב יש אינטרסים ויש גם יעדים ו, ו, וצרכים. צריך לקחת את זה בחשבון, אם זה קשור למדיניות בתוך ישראל ואם זה קשור גם למדיניות כמו מול סין או כמו מול אוקראינה או בכל היבט